0: Et aujourd'hui, je vais te donner trois conseils pour gérer une situation dans laquelle un membre d'équipe, un employé, cherche à te nuire. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu évoluer le format avec un épisode qui aura beaucoup plus de vécu. Pour moi, je pense que c'est important de euh, aussi te donner des références qui seront plus concrètes pour mieux t'en rappeler. Donc, ben, très concrètement, je vais te raconter aussi mon expérience. Donc ce genre de situation, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Mais une fois a été plus marquante que les autres lorsque j'étais chief officer du programme de designer chez Credits. Et je peux te dire que ce n'est ni agréable, ni confortable. Je trouve même que c'est presque plus difficile à gérer quand on a une relation de subordination. Donc moi, je suis, on va dire, dans un rôle de management, de manager d'équipe. Et la personne qui cherche à me nuire, eh ben, du coup, c'est par exemple, dans ce cas-là, un designer. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, le recul il me donne beaucoup plus de capacité d'en parler euh, avec de la structure. Hein. Il y a beaucoup plus de structure et euh, je dirais pas que tout a été parfait de mon côté. Mais on va dire que ces trois conseils sont des choses que j'ai mis en pratique dans ce cas précis et qui m'ont permis de m'en sortir, de me sortir de cette situation euh, compliquée. Donc, le premier conseil que j'ai, c'est « Remets-toi en question ». Ça, je le dis assez souvent, hein, mais dans ce cas précis, il est important d'analyser ce qui se passe euh, de ton côté. Lorsque l'on sait par divers moyens qu'il commence à y avoir de l'animosité, voire pire, hein, des coups en douce, des sabotages, euh, des non-dits, euh, des emails qui ne sont pas envoyés, peu importe la situation, en fait, il faut déjà travailler cette prise de recul. Est-ce que j'ai pu potentiellement forcer cette personne d'une manière ou d'une autre Est-ce que mes remarques ont été mal transmises Est-ce que je l'ai mal communiqué hein? Donc euh, aussi, quand on est dans une relation où on a euh, un milieu multiculturel, donc avec des personnes de pays différents, est-ce que la manière dont j'ai abordé les choses, est-ce que c'est quelque chose que lui, il a bien compris ou est-ce qu'il l'a mal pris Donc voilà, en gros, on fait une micro rétrospective de ce qui a pu se passer et on se prépare à la prochaine rencontre. Donc l'idée, c'est d'arriver en étant préparé à dialoguer. Alors, dans mon cas, hein, flashback, on est en 2018 et je gère un programme dans lequel il y a plusieurs dizaines design de designers freelance qui ont des missions. Donc, principalement, c'est de la création de publicité, images, vidéos, 3D. Et donc, un designer freelance brésilien d'une des équipes était mécontent. Il avait envoyé euh, des emails à mon responsable directement et, et lui, il lui avait dit, bah écoute, si tu as vraiment un problème, parle-en à Julien. Et donc, dans ce cas, moi, j'étais averti. Donc, j'ai commencé à faire justement cette rétrospective de la situation, de notre relation professionnelle pour pouvoir, bah, du coup, discuter au moment opportun. Donc, euh, j'ai relu des échanges emails, j'ai revu ce que j'aurais pu lui reprocher, comment je lui ai montré, euh, ce qu'il fallait corriger, etc. Donc, toutes ces choses-là pour être prêt et pour moi aussi me dire, ah bah tiens, peut-être que là, je pourrais faire déjà des efforts. Donc, déjà avoir des points d'amélioration. Le deuxième conseil, c'est rester en alerte sur les prochains moments de collaboration et provoquer la rencontre. La rencontre, en fait, euh, elle est super importante. Donc, il faut être conscient que si les choses ne vont pas bien, la meilleure manière de résoudre euh, le problème, c'est d'en discuter. Il est donc important, à mon avis, de faire le premier pas, et spécialement quand on est, entre guillemets, le supérieur, la personne qui manage pouvoir dégager un moment one to one, c'est important. Ça va permettre de mettre les choses à plat et de se mettre dans une position de se dire, de pouvoir dire, j'ai compris que quelque chose te pose problème. Est-ce qu'on peut en discuter? Donc de cette manière, tu te poses comme celui qui est ouvert à la discussion et à la résolution de nos problèmes. Donc, tu ouvres, en fait, la porte. Et ça, ça va potentiellement, bien évidemment, <rire> t'amener à entendre des choses qui, euh, bah après, lors de la discussion, ne vont pas te plaire hein, ou alors que tu penses injustifiées. Mais dans ce cas-là, je mets déjà un warning. Hein, Ne te braque pas. Il faut tout simplement savoir, du coup, écouter pour pouvoir ensuite discuter. Donc, cette préparation que j'ai dit dans le premier point, elle est vraiment importante, cette remise en question, parce que du coup, ça va te permettre déjà d'avoir de, des, 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 des munitions, en fait, tout simplement des choses que tu auras pu déjà potentiellement prendre conscience. Et dans mon cas, bah, moi, j'ai décidé de tout de suite provoquer la rencontre et nous avons donc convenu d'un entretien individuel. Quand on travaille 100% à distance, c'est encore plus important de pouvoir avoir un contact régulier. Et donc, moi, bah, je lui ai proposé 30 minutes de rencontre pour pouvoir euh, voir ce qui posait problème. Et à mon grand étonnement, quand euh, la réunion a commencé, bah, le designer il n'a ni allumé sa caméra, ni a fait de remarques réellement, réellement constructives de choses qui auraient pu justifier le fait qu'il a envoyé plusieurs emails à mon à mon responsable. Moi sur le coup, je lui ai fait remarquer, hein, je lui ai dit écoute, je lui ai dit ta ta, ta caméra est est pas est pas allumée donc c'est quand même mieux hein, pour discuter et puis lui il a botté en touche. Donc je me rappelle plus exactement ce qu'il a dit mais bon voilà, déjà petite alerte. Peut-être qu'il prend ça comme une confrontation. Donc ensuite, il est resté assez évasif. Hein, il a seulement pointé du doigt les délais. Donc En gros, il trouvait que je n'ai pas assez de temps pour pouvoir travailler. Donc, très bien, moi, j'ai pris note, hein, tout en lui rappelant que les délais, c'était quelque chose qui était validé avec les designers avant même de débuter les projets, mais que j'étais totalement ouvert aux suggestions. Donc là, j'ai encore ouvert. Donc Je lui ai proposé de me faire une proposition pour pouvoir améliorer les choses hein, et j'ai renforcé l'idée que du coup, on était une équipe et que les designers étaient toujours les bienvenus pour apporter leur expertise et qu'ils devait me solliciter lorsqu'il y avait quelque chose qui n'allait justement pas euh, parce que bah du coup, moi, mon boulot, c'était de faire en sorte que le programme soit toujours en phase, que ce soit du côté de l'entreprise, mais aussi, surtout du côté des designers parce que c'était quand même la colonne vertébrale du programme. Et donc, on a conclu là-dessus. Et donc, mon troisième conseil, c'est toujours faire un suivi rigoureux Lorsque l'on est dans un projet, lorsqu'on débute un projet, lorsqu'on débute une nouvelle relation professionnelle, peu importe ce qui va se passer, ça c'est un point crucial. Euh, par exemple, il faut toujours notifier par écrit, email, WhatsApp, système de communication utilisé, qu'il y ait un système de communication interne qui soit ouvert. Par exemple, dans le cas, on avait un système de, dans notre cas, on avait un système de communication euh, interne externe qui a été utilisé, qui était Slack. Et donc du coup, voilà, il ne faut rien laisser de côté. Donc ça c'est quoi C'est un backup, c'est une sorte de garantie pour toi euh, qui doit aussi pouvoir te défendre dans le cas où ça serait nécessaire. Donc outre le fait de se défendre, j'aime pas trop ce terme, mais bon voilà, c'est c'est quand même important. C'est plus une procédure. Donc normalement, si tu fais les choses correctement, tu es déjà prêt. Les validations, les résumés post-réunion, les points et les étapes clés de validation euh, sont envoyés par email. Et par exemple aussi, il faut toujours penser à mettre ton responsable ou une personne référente en copie des emails importants. Ça, c'est quelque chose qui est au final très standard. Spécialement, euh, moi qui ai un background de, de chef de projet, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Mais c'est une bonne habitude à prendre, peu importe le secteur et peu importe la fonction. Parce que quand les choses dérapent, Et eh ben du coup c'est à ce moment-là aussi que tu as de la matière et donc du coup que tu évites déjà cette dose de stress énorme de se dire qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui s'est passé et donc du coup de de commencer à à t'affoler tout simplement et dans mon cas donc retour à l'histoire heureusement pour moi tout était carré et pourquoi tu vas me dire parce que a priori en fait bah le souci il était résolu mais en fait pas tout à fait j'ai dit qu'il y avait quand même une petite alerte il y avait des signes qui montraient que bon voilà je trouvais ça un peu quand même un peu bizarre Et euh, bah en fait, ce designer, il voulait tout simplement pas discuter. Il voulait juste prendre ma place. Donc là, je suis déjà en train de donner euh, le, le final, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc là, je vais passer sur la qualité du travail, le manque de professionnalisme dont il faisait preuve, hein, parce que sinon, on y passerait des heures. Je suis pas là non plus pour justifier. Je suis là pour apporter quelque chose de concret. Donc voilà, on va passer directement sur bah, le dénouement. C'est que bah suite à notre réunion, il était déjà beaucoup moins disponible pour des missions, du programme. Il répondait plus du tout aux emails. Euh, en fait, il faisait le mort. Et derrière, il a continué à contacter de manière répétée mon supérieur pour continuer à se plaindre. Il n'a fait aucune suggestion sur comment améliorer les choses. Donc, le seul point dont il avait parlé, donc il n'a il fait aucune suggestion. Et il a commencé, et là, c'est là où c'est devenu très grave, c'est qu'il a commencé à demander à d'autres designers de se plaindre de moi. Et donc, un mois plus tard il a même contacté le CEO de l'entreprise en lui disant que je faisais mal mon travail et que euh, du coup lui euh, s'il avait besoin de quelqu'un d'autre, il était tout à fait apte à reprendre les choses en main. Et donc voilà, donc le bilan c'est que bah les designers qui étaient dans le programme avec qui j'avais j'essayais d'entretenir de très bonnes relations et ben ils m'ont averti parce qu'ils ont trouvé ça super bizarre. Mon chef lui qui était déjà au courant euh, qui était dans les emails importants ben il m'a soutenu. Et euh, bah ça, ça montre quoi Ça montre que l'ouverture au dialogue, elle a un début, mais aussi, malheureusement, parfois, elle a une fin. Et quand une personne eh ben, ne veut pas faire de pas en avant et qu'elle a réellement des intentions néfastes, eh ben, il faut savoir s'en séparer, il faut la couper. Et d'un commun accord avec mon supérieur, nous l'avons renvoyé du programme sans possibilité de retour. Donc voilà, on a fait front euh, à deux, justement, pour lui notifier, du coup, son renvoi du programme. Et donc je crois que en fait cette expérience elle s'est étalée sur six mois et ça a été littéralement six mois de coups bas, de coups en douce et de tentatives de bah, de compréhension en fait de la situation. Et donc voilà quoi, il faut respecter ces phases. Pour moi c'est la base pour pouvoir aborder ce genre de situation qui est réellement hyper compliqué à gérer. Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à peut-être repenser la manière dont tu abordes les conflits et plus particulièrement ce genre de situation où quelqu'un peut et veut te nuire. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.